0: Bienvenidos a
1: una nueva emisión de ENFA, Nuestros Compositores en Síntesis. Yo soy Iván Martínez y como siempre le agradezco que me acompañe esta media hora, como le agradezco a nuestro invitado de hoy, el compositor Antonio Juan Marcos, que se haya hecho un espacio en esta visita a México para platicar con nosotros.
0: Antonio Juan Marcos, Ciudad de México, 1979, estudió composición en el Conservatorio de Boston, el Conservatorio de París, y actualmente obtiene su doctorado en la Universidad de California, Berkeley. Ganador de diversos concursos de composición, su obra es frecuentemente tocada en México, los Estados Unidos y Francia, donde ha sido comisionado por orquestas como la Sinfónica de Fort Worth o el Festival Internacional Cervantino.
1: Antonio, ¿por qué ser compositor?
2: Porque... Sería difícil ser otra cosa. La, la, las ganas son tantas, el, el, la emoción y el, la, la fascinación por el sonido es, es tan fuerte que sería difícil escoger algo más. Lo, lo demás me, me parece o, o lo siento a veces, no, no diría gris, no, porque no es que no me gusten las demás cosas, pero lo siento menos interesante que el sonido por por decir por lo ¿La menos. guitarra te quedó chica? La guitarra me quedó chica, a pesar de que obviamente pues es, es, es este un instrumento fantástico, eh, nivel, sobre todo por el timbre. Me, me gusta mucho el timbre de la guitarra y me gusta su naturaleza íntima y la proyección que tiene donde el sonido se acaba pronto y necesitas volverlo a reiniciar. Creo que la clave de, 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 de la magia de la guitarra es que el sonido siempre se está... Por decirlo, en la metáfora siempre se está muriendo y lo tienes que re, re, revivir. La, la resonancia no es muy larga. Entonces, la proyección es, es íntima y la resonancia no es muy larga. Y tiene esa virtud de tener que siempre estar reviviendo el sonido. Y eso es algo que me gusta mucho. Pero efectivamente, para responder a tu pregunta, digamos, los primeros pasos en la composición sí fueron uh, escribir para guitarra. Pero pronto sentí que, que era importante explorar.
1: Pero tú, tú estudiaste
2: guitarra, tú, tú eres sí, guitarrista. exacto. ¿Te pasó un poco
1: como a los pianistas que se aburren del piano y quieren dirigir una orquesta? Así con la guitarra
2: <ríe> que dijiste, esto ya no me llena, esto explorar todo. Sí, no me, nunca me, me he aburrido de la guitarra, pero... Es un color muy, muy específico. Es, un, es, es es, un, bueno, hay una cierta variedad de timbres que puedes lograr de la guitarra, pero es una proyección y, y, un, y, y un color muy específico. Y, definitivamente eh, me, 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 me llegó a ser necesario buscar todo el, 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 eh, toda la paleta de colores que te ofrecen eh, pues la gama de instrumentos acústicos y electroacústicos. Que, porque también digamos que podía, se podría decir que los instrumentos acústicos, no me gusta la palabra, te, queden, te pueden quedar chicos, porque es enorme lo que puedes hacer con los instrumentos no, acústicos. No, fue, fue, pero Fue una provocación ba, ba, mía, baja, por supuesto. <risas> bajo la óptica de, 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 de querer... Eh, Explorar y agrandar la paleta sonora eh, No solamente fue el hecho de pasar de la guitarra A, a los demás instrumentos a, a, a acústicos Sino pasar de los, de los instrumentos acústicos a lo, a lo electroacústico Que también es todo el mundo
1: Vamos a escuchar, es el segundo movimiento de tu obra Canto de Semillas con la Ford World Symphony Dirigida por el maestro Miguel Jarvedoya Y lleva como subtítulo, como epígrafe Un verso de Octavio Paz Fuego dormido en la noche, agua que ríe despierta
0: Estás escuchando Enfa, nuestros compositores en síntesis.
1: Acabamos de escuchar el segundo movimiento de Canto de Semillas con la Orquesta Sinfónica de Fort Worth dirigida por el maestro peruano Harve Bedoya. Hablemos, ¿cómo describirías Enfa, cómo se llama <risas> este programa? Ese lenguaje, porque además fuera del aire me dijiste algo que tiene mucha razón y lo voy a repetir yo. A lo mejor a ti se te hace muy presumido decirlo, pero yo sí lo puedo decir. Se ha configurado una voz muy propia y muy particular tuya.
2: Te agradezco. Que, que, que le... es
1: muy independiente de, de esas escuelas. Es decir, escuchas tu música y no es, eh, estoy escuchando al alumno de, o estoy escuchando la técnica de acá. No, es una voz que se ha configurado de, todos esos, de todas esas influencias. Pero ¿cómo la
2: defines? Pues la manera más, más obvia sería definir el cómule de influencias, pero finalmente no es eso. No 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 es, es sería como decirte una receta este y, y, y la receta nunca es el plato, no el plato es la, la receta y algo más y creo que tal vez la, el hilo principal es en mi música son tres cosas: el gusto por la armonía y, y formar mi propio lenguaje armónico, que no es un lenguaje tonal y tampoco es un lenguaje serial, es decir he, he tenido que encontrar mi propio sistema de organizar los sonidos. Entonces, eso es, es eh, fundamental porque es tu, tu propia gramática. ¿no? Doy las clases de armonía tonal en, en Berkeley y, y pienso mucho en las funciones tonales y cómo encontrar equivalentes en mi sistema de, de organización de, de alturas, de organización del sonido. Desde el punto de vista técnico, eso es importante: la, la, la organización este, de las alturas, mi, mi sistema armónico, a decirlo así. Después. Eh, la fascinación por el timbre, que eso lo, lo digamos eh, fue algo que, que se, se reafirmó mucho y lo, lo exploré mucho en mi época de estudios en París. Eh, esa fascinación por el timbre, que todavía la guardo y todavía la tengo. Y, por otro lado, siempre eh, tratar de, de tener una expresión, digamos, el, el, el sentido de lo poético. Y lo poético tiene que ser primario a lo técnico y lo poético eso sí que ahora sí que está muy difícil de, de describir en qué consiste lo poético tengo mucha influencia de, de textos por eso también escribo mucha música vocal tal vez por ahí este, los textos me han influenciado a, a un cierto sentido poético en mi música mi música tiende a, a relacionarse a, con, con imágenes digamos que inclusive las puedes verbalizar en poemas como en este caso las la, la pieza que compuse para, para Hart Bedoya, ¿no? Que está es puramente instrumental, pero está inspirada en poemas de, de Octavio Paz. El sentido de lo poético es el más difícil de explicar, por obvias razones, porque la, la poesía de alguna manera siempre está entre la, líneas. La, la,
1: la pura palabra poético siempre nos dice mucho algo. Hay un meme, Antonio, que explica los compositores y dice, por ejemplo, «Tchaikovsky es Chopin más orquesta». Debussy es Tchaikovsky, pero más relajado. Ravel es Debussy, pero con más jazz. ¿Tú eres como un Debussy más
2: México? El, uh, uh, por ejemplo, ahora que se presentó esta pieza eh, de, de Canto de Semillas en, en Forward, hubo una, una reseña después del concierto que habló de que esta, esta pieza, o uh, mi música, se puede definir como in, impresionismo moderno mexicano, eh, Tal vez eso se relaciona a lo, que me, a lo que tú estás diciendo de un Debussy... ¿Cómo ¿Es un 100 años después que nació en México? Hombre, la, eh, obviamente Debussy es, es para mí uno de los grandes, grandes... Este, si me tuvieras que decir quiénes son los, los, los grandes maestros que más están en tu corazón, definitivamente Debussy sería uno de los primeros, sino que el primero... No, primer, no solo en tu corazón,
1: en, en tu eh, música.
2: En, en mi música, eh, y, pero, pero al mismo tiempo, pues... No no sabría, no sabría cómo contestarte esa pregunta porque, eh, porque es muy difícil poner, um, digamos, resumir las cosas eh, tan, eh, de manera tan en fa como, como un Debussy más México. Pero definitivamente sí hay unas atmósferas y Debussy hay un sentido de, de atmosférico en su música que crea atmósferas. Y es algo que a mí me interesa mucho crear también. Um, sería un honor, en todo caso, este, tú, pensar tú toma, que tú se toma, puede... Tú aceptas acepta el elogio. Se puede, pensar, se puede relacionar con un tú, tú acepta un el, el elogio.
1: El elogio. No, no, fue, no fue en boca propia. Vamos a escuchar otra cosa. Es el tercer movimiento de esta misma obra, Canto de Semillas. Y en esta elegiste más palabras de Octavio Paz. Chorro de luz, un pájaro cantando en la terraza, en los valles y montes de tu cuerpo amanece. Toca la Orquesta Sinfónica de Forward y dirige el maestro Miguel Jard Bedoya.
0: En Fa. Nuestros compositores. Acabamos en de escuchar el
1: tercer movimiento de Canto de Semillas con la orquesta de Forward, dirigida por el maestro peruano Miguel Jarbedoya, quien, por cierto, comisionó y estrenó esta obra de Antonio Juan Marcos, compositor que hoy me acompaña. Antonio, hablábamos de la, del lirismo, de lo poético, y eso me lleva a que tu música, tu catálogo, es más música vocal que música instrumental.
2: ¿De dónde viene tu interés por la voz? Pues, se podría po decir que la, 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 la voz es el instrumento, obviamente, más, más íntimo, porque pues es tu propio cuerpo. Y hablábamos de, de, de crear una intimidad sonora, eh, que es algo que me interesa, la, la, la expresión íntima. Eh, y pues la voz es el instrumento más, más íntimo, porque pues es tu propio cuerpo el que, con el que estás expresando. Es irrepetible, es decir, cada cantante es un instrumento. Eso me gusta mucho también. Eh, hay notas que le van mejor a un cantante que al otro, a pesar de que los dos sean no o los dos sean sopranos. Eh, entonces, esa, in esa intimidad eh, de de con tu propio instrumento me, me, me fascina. Eh, y su relación con, con la expresión melódica. También hablábamos hace poco de, de la melodía como todavía una fuente inagotable de, de expresividad. Y entonces, eh, pues... Obviamente, el, 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 el instrumento más, uh, más adecuado o, o, o más inmediatamente eh, melódico, pues es eh, la voz. Oye,
1: Antonio, y ya que te gusta tanto la música vocal, ¿para cuándo una ópera?
2: Pues estoy eh, <coughs> pensando en diferentes, en diferentes este, eh, ideas para una ópera. Lo principal es encontrar la idea que pueda tener el, el ritmo perístico. Es decir, hay ideas que pueden funcionar muy bien para una película o para una novela, pero no necesariamente bien para una ópera. Eh, bueno, eh, me gusta mucho la, la relación de la espiritualidad, el contexto sociopolítico y... Y la. Y, 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 y el. No, no sé si la palabra. La, la, el, la espiritualidad del concepto sociopolítico y el hecho de ser mujer eh, en la vida de Sor Juana. Me gusta mucho esa. Eh, esa área de, 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 de ¿Tienes, exploración. Y,
1: ¿Tienes alguna fuente ya ubicada sobre Sor Juana? ¿O, o, o te irías, por ejemplo, solamente a, a, a,
2: a su poética? Porque me parece que eres una persona que, que, que tiene mucho interés en la poética. Sí, bueno, la, 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 la poesía es definitivamente el, el, el punto de partida. Pero justamente ahí está el, el, el bemol, ahí está el bemol, ¿no? Que cómo crear un, 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 uh, un ritmo narrativo con cierta cronología operística que se presta en un libreto solamente basado en, en, la, en, la, en la poesía. ¿no? Eh, es decir pensando por ejemplo en Sor Juana, cuáles son los elementos que tomas de la vida de Sor Juana eh, que te puedan dar un, un, ritmo, eh, de, un ritmo de acción, porque la poesía es sobre todo una poesía eh, meditativa, es una poesía metafísica, y cómo pasar de eso a un, a, a, a un ritmo cronológico de acción que, que, que sustente una ópera, porque la ópera, si es solo reflexiva y se es solo, este digamos, en el ámbito de, de la meditación um, intelectual o la meditación inclusive espiritual, por así decirlo, se convierte más en un oratorio y e ese, es, ese es justamente una... una, una una diferencia que me parece importante guardar, ¿hay que hacer un oratorio o hay que es, es, es un material que se, que se presta más para un oratorio o para una obra
1: Se nos ha terminado el tiempo, pero no puedo despedirme sin agradecerte, Antonio, que hayas estado aquí conmigo y a ustedes que nos hayan escuchado. Yo soy Iván Martínez, me acompañó el productor Oscar Peralta y en la operación de la cabina Miguel Ángel Ferrini. Deje sus comentarios en las redes de Radio UNAM, yo lo espero en la siguiente emisión de ENFA.